0: Drei wollen Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Martin Moder, Molekularbiologe.
1: Ich finde es schön, dass wir uns in dieser Runde treffen, weil ich aber ein ganz, ganz prekäres und spannendes Thema, das mich in letzter Zeit schon beschäftigt. Also zum Beispiel Thomas, du und ich, wir waren ja zum Beispiel Teil so einer Impfkampagne, wo wir darüber reden, warum wir uns auf die Impfung freuen und so weiter und die... Die Resonanz, die ich darauf gekriegt habe, war grundsätzlich relativ positiv. Also viele Leute haben gesagt, auch, ja und manche haben vielleicht einfach nur gemeckert, dass sie das, dass sie halt einfach so Werbung generell nervig finden. Okay, passiert. Jetzt habe ich so eine Person in meinem Umfeld, das ist ein, ich würde sagen, ein Freund meines Freundes, meines Lebensgefährten, mit dem rede ich bewusst nicht über das Thema Impfen, weil er ist einfach, man kann sagen, er ist ein Impfgegner. Seine ganze Familie ist ein Impfgegner. Und ähm, es ist insofern schwierig, weil wir arbeiten halt viel zusammen und ich habe dann, also wir sind so am Tisch gesessen, so wie wir hier jetzt an einem Tisch sitzen und ich habe gesagt, jo, dann lassen wir dann impfen und dann schauen wir mal weiter. Und er hat gesagt, so, na absolut nicht und viel zu wenig überprüft und so weiter und hat so angefangen darüber zu reden und ich wollte eigentlich nicht drauf einsteigen, beziehungsweise habe ich das Gefühl, ich habe nicht so die Kapazitäten oder das Know-how, um zu wissen, wie ich einer Person dann begegnen soll, was ich da sagen soll und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt in dieser Konstellation hier sitzen, auch mit dir, damit ich mir da vielleicht ein bisschen was abschauen kann.
2: Und bevor wir anfangen, eine Frage an dich, Martin.
0: Molekularbiologe, und wieso kennt man sich dann mit der Impfung aus? Ja, also in Wirklichkeit sind all diese Begriffe, Genetiker, Molekularbiologe, Mikrobiologe, Molekularmediziner, das sind unfassbar verschwommene Grenzen. Also, also bei mir ist es so, im Endeffekt, als was ich mich jetzt bezeichne, das ist auch ein Stück weit Willkür. Natürlich, ich habe in Molekularbiologie promoviert, aber eigentlich mit der Fachdisziplin Molekulare Medizin. Und in, dem, in der Forschung, in der ich war, habe ich halt auch viel mit Vektorviren gearbeitet. Das sind jetzt natürlich andere Viren als die Coronaviren. Allerdings habe ich die selber designen müssen, diese Viren. Ich habe die selber herstellen müssen. Das heißt, da bin ich nicht dran vorbeigekommen, einfach sehr viel von Viren im Laufe der Jahre dann zu verstehen. Und dadurch gibt es halt, und auch die Tatsache natürlich, was die Viren in den Zellen dann machen, weil das muss ich ja wissen, wenn ich da was erforsche. Und... Da sind dann halt ein paar Dinge dabei, die man dann einfach weiß und wo man den Eindruck bekommen hat, da wären andere Leute jetzt auch dankbar, wenn man das sauber aufarbeitet und erklärt. Und das sind die Fragen, mit denen ich mich dann vor allem beschäftigt habe. Das heißt, ich muss dazu sagen, ich habe nie am Coronavirus geforscht. Das haben auch die allerwenigsten in Wirklichkeit, aber es gibt natürlich viele Fragen, die Viren allgemein betreffen zum Beispiel oder die molekulare Medizin allgemein betreffen, sprich was macht eine Sache, sobald sie in meiner Zelle drin ist, ähm, bei der ich mich doch sehr gut auskenne. Und das ist halt so, bei den Fragen, bei denen ich mich sehr gut auskenne, ähm, dazu äußere ich mich auch gern. Und dann gibt es halt auch einen ganzen, ein ganz breites Spektrum an Dingen, wo ich mich natürlich nicht wahnsinnig gut auskennen und da bin ich dann immer sehr bemüht, dass ich äh, in Bezug auf das die Goschen halte. Weil ich möchte natürlich, das letzte, was ich möchte, ist irgendetwas sagen, das unrichtig ist.
2: Die, das, was der Michi gesagt hat oder gefragt hat, das ist ein Thema, das ich auch kenne. Ich mhm. bin also was erstaunt, ich habe das auch in meinem Umfeld erlebt, von Leuten, die sich entweder nicht impfen lassen wollen oder sagen, nein, sie warten noch, weil jetzt kommt im Herbst eine Totimpfung oder irgendetwas und das wird dann viel besser sein und da kennt man sich mehr aus und so weiter. Jetzt bin ich der Sohn eines Arztes, der ein sehr umfassender Arzt war. Also mein Vater lebt leider nicht mehr, aber er war ein sehr umfassend denkender Arzt, möchte ich jetzt einmal sagen, obwohl er ein klassischer Schulmediziner war, er war Radiologe, aber er hat immer sehr, sehr ganzheitlich gedacht. Das heißt, diese Dinge sind für mich, ich bin jemand zum Beispiel, der sich der nicht begeistert jetzt ist von Impfungen. Ich habe mich nie in meinem Leben Grippe impfen lassen. Ich habe auch nie eine Grippe gehabt, aber ich habe auch nie eine Notwendigkeit gesehen. Auf der anderen Seite, als Kind gegen Pocken geimpft zu werden, war Selbstverständlichkeit. Da gab es ein Gesetz, bitte, das war eine Impfpflicht per Gesetz. Keiner hat darüber diskutiert, möchte ich auch einmal sagen. Die Schluckimpfung gegen Polio war, glaube ich, auch verpflichtend. Auch dagegen hat nie jemand etwas gesagt. Und Beide Krankheiten sind, weit, soweit ich weiß, in unseren Gegenden zumindest, ausgerottet. Äh, ich, mir das, als ich das erzählt habe, hat mir gesagt, das stimmt nicht, in Indien kommt das jetzt wieder vor. Ja, ich wünsche, dass es auch in Indien nicht mehr vorkommt, aber bei uns kommt es nicht mehr vor. Und die Impfungen gibt es, so viel ich weiß, auch nicht mehr. Zeckenimpfung ist für mich eine Selbstverständlichkeit, mhm. weil ich kannte Leute, die wirklich ganz schlimm betroffen waren von dieser Frühsommermengen meningitis Und äh, wiederum, mein Vater, der gesagt hat, gegen vieles muss man sich nicht impfen lassen, dagegen schon. Und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt ist das große Thema rund um die, was sagt man, Corona-Impfung, Covid-Impfung, was auch immer man sagen will. Und ich muss ehrlich sagen, ich war pass erstaunt vor allem, dass das von Medizinern kommt. Zum Teil sind es Mediziner, die halt auch ein eher alternatives Weg, einen eher alternativen Weg gehen, aber gleichzeitig sind es Menschen, die ich seit längerer Zeit kenne und die auch sehr erfolgreich sind, muss ich dazu sagen. Aber es hat mich erstaunt, aus dem Freundeskreis kenne ich es genauso, ich stehe dem Ganzen auch sehr fassungslos gegenüber. Und wie soll man sich eigentlich noch auskennen? Ja, in Wirklichkeit. Äh, so, das waren jetzt unglaublich viele okay, Sachen. Ja, aber ja. jetzt wissen wir, wer du bist. Jetzt weißt du, was dem mich und das, mir Alter, ja, am Herzen ja. liegt. Und wahrscheinlich sind das eh die Sachen, die du ohnehin
0: sehr oft hörst. Aber, aber es wäre, jetzt wollen wir durchblicken. Hey, nein, ich bin ja, ich bin ja froh über diese Fragen, weil in Wirklichkeit, das ist ja gar nicht so die Art von Fragen, mit der ich mich normalerweise beschäftige. Weil ich als Molekularbiologe, ich habe halt einigermaßen äh, Kompetenz, wenn es jetzt zum Beispiel um konkrete Behauptungen gibt. Ja, Wenn jetzt einer herkommt und sagt, die Impfung macht sicher unfruchtbar und hier ist der Grund, diese zwei Proteine sind sich viel zu ähnlich, dann kann man sich das anschauen. Man kann schauen, wie ähnlich sind die wirklich und sieht, sind sie überhaupt nicht ähnlich. Das ist Die Grundaussage ist ein völliger Blödsinn und mittlerweile am Studien bestätigt, wirklich experimentell, dass das ein völliger Blödsinn ist. Und dazu kann ich dann ganz konkrete Dinge sagen. Diese abstrakteren Fragen wie Uh, oder, oder die weniger greifbar und überprüfbar sind, wie wenn jemand sagt, uh, ich glaube, ich warte noch ein bisschen mit der Impfung, was ja auch viele sagen, die sind natürlich sehr schwerer, jetzt auf wissenschaftlicher Ebene was drauf zu sagen. Da muss man dann halt eher auf der emotionalen antworten und da bin ich, glaube ich, ein ziemlich inkompetenter Hund. in okay. Wirklichkeit. Aber, aber es ist schon interessant, ja, ich glaube, also einer der Gründe, warum. Wir uns so schwer tun mit der Akzeptanz von solchen Impfstoffen heutzutage, ist in Wirklichkeit, wenn wir die ärgsten Krankheiten verdrängt haben. Also du hast erwähnt, die, die Polio-Impfung, ob man sich gegen Polio impfen lässt, das war kein Thema zur Zeit, als die Leute sich noch gefragt haben, äh, wenn sie aus den Ferien zurückkommen sind, hui, wer ist diesmal gelähmt an der Schule? Mhm. Ähm, das hat Mein Vater hat das erzählt, Also die haben noch kannt, im Dorf, das war ganz normal, ein paar sind da gehinkt, aber nicht so, wie wenn man sich den Knöchel verstauft, sondern die sind so irgendwie durchs Dorf geschlurft äh, und, 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 und das war halt einfach die Situation. Und wie dann plötzlich eine Impfung dagegen entwickelt worden ist, da ist eine Studie veröffentlicht worden, am selben Tag haben in den USA im ganzen Land die Kirchenglocken geläutet, weil die Leute so unfassbar dankbar waren. Das kennen wir heute niemand. Niemand rechnet damit, dass er irgendwann einfach gelähmt ist oder, oder Schlimmeres, weil es das noch gibt. Die Pocken, die du erwähnt hast, das war die erste Krankheit, die die erste virale Krankheit, die wir ausgerottet haben. Die Pocken haben jedes Jahr Millionen Menschenleben gefordert, das kennen wir auch nicht mehr. Und in einer Situation, in der wir all das nicht mehr kennen, da ist es sehr leicht zu sagen, ja, ja, aber ich weiß ja nicht, wenn ich mir jetzt die Impfung hole, weiß Gott, was dann in 40 Jahren ist, vielleicht wächst mal ein drittes Ohr. Also oh. von der Bockenimpfung ist mir kein drittes Ohr gemacht.
2: Ja, <lacht> die liegt aber mehr als 40
0: Jahre. <lacht> ja, und ich würde so weit gehen zu sagen, dass in den Ländern, die die Corona-Pandemie noch deutlich schlechter unter Kontrolle gebracht haben wie wir, da ist es auch kein groß. Also ich würde nicht erwarten, dass zum Beispiel in Indien, in den Regionen, wo die Leute ähm, vor dem Krankenhaus sitzend erstickt sind, ich glaube nicht, dass der Prozentsatz an Impfgegnern in diesen Regionen hoch ist. Das Gute mhm. ist halt, es ist halt dieses zweischneidige Schwert, es ist dieses Erfolgsparadox, ja, dadurch, dass wir mit den Maßnahmen verhindern konnten, dass bei uns die Leute vor den Krankenhäusern sterben haben wir nicht so sehr gesehen, was denn passieren würde, wenn man da nicht dagegen vorgeht. Und die Tatsache, dass die Impfung eigentlich das Einzige ist, was so eine Pandemie beenden kann, abgesehen von dem Szenario, das man, dass man freundlicherweise durch Seuchung nennt, dass man mhm. äh, aber auch einfach nennen könnte, äh, alle infizieren sich und wer stirbt, stirbt. Ähm, also die Tatsache, dass wir dieses Szenario nie gesehen haben, das lässt natürlich die Impfung irgendwie optional erscheinen. Und ich glaube, da, da führt man sich selbst natürlich in die Irre. Weil wir immer nur gesehen haben, wie die Sache, wie, wie, wie die ganze Pandemie abläuft, solange man sie einigermaßen unter Kontrolle hat. Das heißt, was ich damit möchte... Wir hören ja, dir andächtig zu. Bitte sei weiter so inkompetent.
2: Ja, sehr, sehr, <lacht> sehr gerne. Es ist, wir hören dir andächtig zu, weil es hochspannend ist. Es ja. ist wirklich sehr Aber spannend. es sind die Bilder... Ich kann jetzt nur dazu sagen, es leuchtet mir mehr als ein, woher dann äh, auch der gewisse Wind, mhm. der Gegenwind zum Beispiel zur Impfung weht.
0: Ja, eh, sicher. ich meine, allein die Tatsache, wie du erwähnt hast, dass man die Totimpfstoffe Todimpfstoffe genannt hat, das war ja. ein großes PR-Desaster. Warum
1: werden die so genannt? Dafür das fragen, ich verstehe das ja. nach wie vor nicht ganz. Es gibt
0: verschiedene Arten von Impfstoffen. Also ja. die älteste, nein, ich möchte gar nicht sagen, es stimmt nicht, ist nicht die älteste Art, aber eine der simpelsten Arten von Impfstoffen ist, dass ich einfach das Virus hochzücht, Ja, dann mache ich ganz viel Virus. Dann mache ich das Virus kaputt. Und dann habe ich da ganz viele kaputte Fragmente von dem Virus und die spritze ich da dann rein. Da geht es vor allem dann um die Proteine und da sagt man dann Todimpfstoff, ja. was eben aus zwei Gründen gleich ein Deppertes Wort ist. Zum einen, das Virus hat nie gelebt. Das ist per Definition kein Lebewesen. Und dann, wenn du schon ein Arzneimittel hast, das eher auf so viel Kritik stößt, dann nennt es nicht Tod irgendwas. Ja, Und klar. Und das Problem ist, äh, unser Immunsystem muss reagieren auf das, was ich da reinspritzt, sonst passiert nichts. Mhm. Und die Totimpfstoffe, die werden jetzt eigentlich so dermaßen harmlos, dass der Körper fast nicht drauf reagieren wird. Deshalb muss ich da zusätzlich noch Wirkverstärker mitgeben. Also es sind einfach irgendwelche Substanzen, die dann die Entzündung erhöhen. Weil die Entzündung ist etwas, das du willst bei der, bei der Impfung. Entzündung ja. heißt ja nur, da greifen die Immunzellen her und machen was damit überhaupt auf die, auf, das, auf, auf, auf die Impfung reagiert wird. Das heißt, du möchtest, dass der Körper reagiert, du möchtest, dass das Immunsystem aktiviert wird. Und klingt immer so nett, wenn man sagt, aktiviert das Immunsystem. Im Prinzip ist das die nette Art, um Entzündung zu umschreiben. Okay. Und das ist halt mit diesen klassischen Todimpfstoffen. Und jetzt, die, die bei uns zugelassen sind, das sind halt die RNA-Impfstoffe und die, die vektor -Impfstoffe. Und bei denen ist es so, dass die von Haus aus so sehr das Immunsystem aktivieren, dass du diese Wirkverstärker oder Adjuvantien, wie man sie nennt, nicht mehr brauchst. Und es waren ja die Adjuvantien, die man bei Impfungen der Vergangenheit dann wieder groß kritisiert hat. Die sind jetzt nicht drin, also hat man jetzt andere Dinge gesucht, die man kritisieren kann. Okay, okay.
1: Und wenn ich sowas dann quasi höre, das ist jetzt vielleicht eben so eine emotionale Frage, aber jetzt bin ich da im Zwiegespräch mit einem Freund und der sagt so Dinge wie, na sicher nicht und so weiter und er macht es nicht und so, wie soll ich, wie, wie kann ich ihm begegnen? Ich will ihn ja jetzt auch die ich werde ihn von seiner Meinung nicht abbringen. Aber was würdest du sagen?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, die Grundhaltung, dass man wem von seiner Meinung wahrscheinlich nicht abbringen kann, die ist wahrscheinlich sehr gesund, wenn man damit hineingeht, auch in, in Anbetracht seiner eigenen Gemütslage. Aber ich, ich habe immer das Gefühl, man tut sich wahnsinnig schwer zu argumentieren, wenn man Dinge nicht konkretisiert. Ja. Wenn jemand sagt, er möchte sich nicht impfen lassen, dann möchte ich genau wissen, was exakte Gründe sind. Weil solange das so im Nebel liegt... Darf ich gleich kommen? Ja, ja, ja.
2: Alles, was ich, was ich höre zum Beispiel. Fangen wir an. Ich bin gespannt, was du hörst, Michi. Also, Nummer 1... Diese, du hast diese genmanipulierten Impfstoffe, nehmen wir es jetzt einmal so, wenn mhm. jemand wüsste, dass sie eigentlich genmanipuliert sind in Wirklichkeit, wir essen kein genmanipuliertes Getreide, keine Kartoffeln, aber wir lassen uns genmanipulierte Impfstoffe spritzen und es gibt nicht genügend Langzeiterfahrungswerte, das heißt, in zehn Jahren können wir alle mit schrecklichen Folgen unter Umständen rechnen. Mhm. Bitteschön.
0: <lacht> ja, sehr gerne, so, so gefällt ja, mir das, so, ja. so kann man ganz konkret etwas dazu sagen und nicht diese Vernehmung. Nebel, der abstrakte Angst, ja. genmanipuliert, also das muss einem schon klar sein, der ist nicht nur genmanipuliert, der ist natürlich von Grund auf gentechnisch hergestellt. Es gibt praktisch kein Arzneimittel heutzutage, das nicht zumindest innerhalb seines Entwicklungszyklus irgendwo mit Gentechnik in Berührung kommt deswegen ist die, die medizinische Gentechnik auch nicht wahnsinnig kritisch betrachtet, weil jeder weiß, sonst könnte man halt probieren, irgendwelche Rinden abzuknabbern und schauen, ob das gegen einen Tumor hilft, aber so funktioniert die Medizin halt nicht mehr äh, natürlich, wenn ich einen RNA-Impfstoff verwenden möchte, dann muss ich diese RNA irgendwie herstellen und das sind natürlich genetische Verfahren äh, das kann man mittlerweile sehr leicht synthetisieren, aber der springende Punkt ist ja, was macht diese RNA in meinem Körper und da finde ich es. Das,
2: RNA ist Pfizer ah ja, zum, zum
0: sagen, Beispiel. Ah Information. Nein,
2: ja, und das sind ja. welche, jetzt sagt bitte, wir machen eh keine Werbung, das ist, ja. nicht mein Wurscht. das ist Pfizer zum Beispiel. Pfizer,
0: genau, das ist Moderner, Moderna. Ja. Und ich glaube, sonst sind momentan bei uns noch keine zugelassen. Das sind die RNA-Impfstoffe, die bringen halt äh, ein Stück von der Erbinformation äh, des Coronavirus, ja, das in Form von, von RNA vorliegt in unsere Zellen ein. Und das klingt natürlich ganz arg, ja, weil jetzt haben wir uns ja äh, in Österreich äh, über all die Jahre äh, erklären lassen, lang und breit, warum alles, was irgendwie mit Genen zu tun hat, ganz schlecht ist. Mhm. Und plötzlich kommt ein Impfstoff, wo auch Gene drauf sitzen und das soll plötzlich gut sein. Ja. Und das ist natürlich, und das muss man auch verstehen, äh, als jemand, der Impfungen befürwortet, das ist natürlich nachvollziehbar, dass das erste Mal die Reaktion eine ablehnende ist. Aber man muss sich überlegen, was macht diese RNA in meiner Zelle und wie, wie neu ist das wirklich? Ja? In dem Moment, wo ich ein Schnupfen habe, habe ich ein Virus, das seine Erbinformation in meine Zellen einschleust. Es gibt kein Virus der Welt, das nicht seine Erbinformation in unsere Zellen einbringen wird. Mhm. Jedes Virus macht das. Wenn ihr Magen-Darm-Grippe habt, wenn ihr eine ja, einen Schnupfen habt, wenn ihr Durchfall habt, das ist alles, äh, dass Erbinformation von Viren in meine Zellen eingebracht wird. Der Impfstoff macht genau das gleiche, nur bringt es nicht äh, die gesamte Erbinformation des Virus in meine Zellen ein, sondern nur einen winzigen Abschnitt davon. Nämlich den Abschnitt, der für ein bestimmtes Protein, also ein Eiweißmolekül, an der Oberfläche des Coronavirus. Codiert. Und dieser Abschnitt ist für uns jetzt gesundheitlich nicht, der, der macht uns nicht krank, wie das das Coronavirus könnte, weil das kann sich nicht vermehren, aber es reicht aus, damit wir eine Immunreaktion formen, die das ganze Virus abwehren kann. Das heißt, das ist glaube ich das, was man sich am besten vor Augen führt, wenn man jetzt Angst hat, dass da irgendwas äh, Gene in mich eingebracht werden. Ein RNA-Impfstoff macht nichts, was das Coronavirus selbst nicht auch machen würde. Nur halt nur einen kleinen Abschnitt davon. Auch das Coronavirus bringt natürlich dieselbe RNA in meine Zelle ein, aber halt noch die gesamte restliche Virus-RNA dazu. Also da unterscheiden die sich nicht nur, dass quasi das Böse dabei weggelassen wird, nämlich das, was ein ganzes Virus formen kann, das mich dann ansteckt und ich dann den nächsten anstecke. So, und die Spätfolgen Diese in zehn Langzeit Jahren, Folge, die, Leute Folgen, die nicht erforscht sind. Was, ja.
2: was, sag, was, wie siehst du das? Was ist das?
0: Da gibt es in Wirklichkeit sehr viele Blickwinkel, die man einnehmen kann. Zum einen, es ist nicht so, als würde es zu jedem Impfstoff, der kommt, immer Langzeitstudien geben, was auch immer man darunter versteht. Ja, ich mein, ich sage mal, wir haben jedes Jahr einen neuen Grippeimpfstoff. Ich hole mir den jedes Jahr. Natürlich gibt es keine Langzeitstudien, wenn ich äh, jedes Jahr einen neuen Impfstoff habe. Ja, da hat man einmal die Pipeline getestet, hat gesehen, gut, das funktioniert. Und die testet man auch nicht jede, für jede Saison fünf Jahre vorher. Das wäre ja auch gar nicht umsetzbar. Ähm, und dann, und das ist der entscheidendste Punkt, ja, die, die Vorstellung, die viele haben, ist ja, jetzt kriege ich heute die Impfung und dann fünf Jahre später passiert irgendwas Orges. Oder von mir aus zehn Monate später passiert irgendwas Orges. Jetzt gibt es Impfstoffe schon sehr lange und Gott sei Dank in nur ganz seltenen Fällen war es so, dass wirklich markante Probleme aufgetreten sind. Ja? Jetzt ist es aber so, dass bei den Impfstoffen, wo in seltenen Fällen Probleme aufgetreten sind, da haben sich die Symptome eigentlich immer innerhalb der ersten zwei Monate nach der Impfung gezeigt. Das, das bedeutet also wirklich auch bei den problematischsten Impfungen der Vergangenheit ja, und die, die da meistens genannt wird, ist die Pandemrix-Impfung gegen die Schweinegrippe, wo man gesehen hat, in der Altersgruppe, in der das am häufigsten auftritt, da hat einer von 160 Personen Narkolepsie entwickelt. Sie, Entschuldigung, von 160.000 Personen, oh, wie gerade ja. was <lacht> ist, <lacht>
1: das? -Narkolepsie. Oh, was man
0: ist das? Man sagt so äh, im Volksmund Schlafkrankheit dazu, ah, ja, ja. da verliert man die Kontrolle über seinen Tag-Nacht-Rhythmus, die schlafen spontan ein, Ja, ist wirklich keine angenehme Erkrankung. Okay. Und, und da war die Situation die, da ist man erst viele Jahre später drauf gekommen. Und hier, hier ist jetzt aber was verwechselt wird. Viele glauben, das bedeutet, die haben Jahre später Narkolepsie entwickelt, aber das war nicht der Fall. Also die aller, allermeisten von denen, die Narkolepsie entwickelt haben, haben die Symptome innerhalb der ersten zwei Monate entwickelt. Mhm. Der Grund, warum man das nicht sofort gemerkt hat, ist, weil das so selten ist, dass ich Millionen Menschen impfen muss, um ausreichend Fälle zu sehen. Und das ist eigentlich immer diese Situation mit diesen... Impfstoffen, ja. Auch, auch bei den, Imp auch bei den anderen Impfstoffen, wo es Probleme gab. Ich glaube ich glaube bei, bei, es gab in den 70er Jahren eine Grippeimpfung. Da hat einer von 100.000 äh, Guillaume-Barré-Syndrom entwickelt. Das ist, das ist eine Krankheit, die mit Lähmung, die mit Lähmungserscheinungen einhergeht. Lass uns Hypochonder der gesamten Heilkunde heute werden. Ja, dass wir da wissen, ja, was das, wir uns alles einbilden können. <lacht> da war es natürlich auch so. Da haben auch das hat man auch erst Jahre später gefunden, aber auch da sind bei denen, wo Symptome auftraten, die innerhalb von zwei Monaten aufgetreten. Und hier ist der entscheidende Punkt. Weil man das historisch so weiß, hat man gesagt, wir testen die Impfungen mindestens zwei Monate, bevor wir eine bedingte Zulassung erteilen. Weil wir historisch gesehen haben, dass wenn innerhalb von zwei Monaten bei Leuten keine Symptome auftreten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass danach noch welche auftreten, unfassbar gering. Mhm. Also das, das ist der Grund. Und bei allen Impfungen in der Vergangenheit, wo es Probleme gab, da hätten längere Testungen überhaupt keinen Unterschied gemacht. Die Länge der Versuchsdauer war wirklich nicht der entscheidende Punkt. Der Grund, warum man diese Probleme übersehen hat können, ist, weil diese Nebenwirkungen so selten waren, dass ich tausende Menschen impfen kann, ohne auf einen einzigen Fall zu stoßen. Das heißt, das, was die Wahrscheinlichkeit erhöht hätte, diese Probleme vor der Zulassung zu finden, wären größere Versuchsgruppen gewesen und nicht längere Versuchsdauer. Und da sind ja die Corona-Impfstoffe eigentlich außerordentlich gut aufgestellt. Also zum Beispiel bei der, bei der Schweinegrippe-Impfung Pandemrix, da, wurden, da wurde diese Impfung an weniger als 2000 Leute getestet, bevor man sie zugelassen hat. Da kann ich natürlich keine Nebenwirkung finden, die einer von 160.000 entwickelt. Wurscht, ob ich das zwei Monate teste oder 20 mhm. Jahre. Da machen Langzeitstudien keinen Unterschied. Und jetzt haben wir bei Impfungen, wo man äh, in manchen Fällen zumindest 20.000 Leute geimpft hat, ja, da kann ich sehr seltene Nebenwirkungen natürlich noch immer nicht finden. Aber die Sache, die ich dann schon sagen kann, ist, ich weiß, wie gefährlich das Coronavirus ist. Und wenn ich 20.000 Leute impfe und keiner kriegt Probleme, Liegt die Nutzen-Risikorechnung oder dann fällt die Risiko-Nutzen-Rechnung sehr zugunsten der Impfung aus. Das heißt, was ich dann schon sagen kann, ist, aus Sicht deiner persönlichen Gesundheit ist es viel besser, dich impfen zu lassen, als dich nicht impfen zu lassen und die Krankheit zu riskieren. Das ist der Zweck von Zulassungsstudien. Ja. Nicht zu sagen, da kann unmöglich was sein, sondern zu sagen, wir haben jetzt Zahlen, auf deren Grundlage wir eigentlich mit Sicherheit sagen können, dass dich nicht zu impfen für dich das deutlich größere Risiko ist.
2: Ja, wir sehen das, die wir hier so sitzen, und manche sehen das nach wie vor nicht. Also, dass das höhere Risiko heute ist, sich nicht impfen zu lassen, als sich impfen zu lassen.
1: Wie ist die Gesellschaft so? Kann man da irgendwas sagen, statistisch gesehen, wie viele Leute sich nicht impfen lassen?
2: Naja, ich glaube, darüber zieht zittern ja jetzt derzeit alle. Wie viele lassen
1: das so? sich
0: nicht impfen oder wie viele schon? Aha. Ja, aber ich halte nur wenig auf diese Zahlen, einfach, ja, weil sie sich in so kurzer Zeit so massiv verändert haben. Woran liegt das? Also zuerst waren die Impfungen waren ganz neu. Es gab viele Fake News oder falsche Annahmen, die erst im Laufe der Zeit so richtig gut entkräftet wurden. Da hat es geheißen, ah, ich glaube, die Impfung verändert meine Erbinformation. Das war total verbreitet am Anfang. Uh, und diese, diese vorherrschenden Meinungen, die ändern sich sehr schnell. Ja, Interessant. Zuerst, zuerst, ist, die, zuerst ist die Maskenpflicht gekommen. Da war das große Thema, ah, die CO2-Rückatmung, wir kriegen alle Gehirnschäden, die Masken vergiften, die Kinder, hat man auf Privatsendern gehört und so weiter. Da gibt es ja, ja Studien dazu, das hat man sich angeschaut, das ist alles ein Blödsinn. Das hat dann aber niemand mehr interessiert. Sobald die Leute gewohnt waren, dass sie eine Maske aufhaben und das sehen, die anderen tragen auch eine Maske, niemand fällt tot um. Ja. Und dann kamen die Impfungen, dann war zuerst das große Thema, macht die Impfung unfruchtbar, das hat lange Zeit gebraucht, bis da die Informationen so gut aufgearbeitet waren, dass für jeden nachvollziehbar war, der möchte, warum das ein Blödsinn ist. Beziehungsweise man, 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 kann, dieses, man kann diese Behauptung heute halt nicht mehr so leicht in den Raum werfen und sagen, das liegt da jetzt. Weil sofort jemand äh, ein Erklärvideo zurückwirft, das ganz genau entkräftet, warum das nicht stimmt. Ja? Und das ist jetzt auch nicht mehr so präsent. Ähm, und dann gab es halt eben, verändert das meine Erbinformation und so weiter. Und es war halt die Situation die, dass am Anfang, glaube ich, gab es bei diesen Umfragen eine 30-prozentige Impfbereitschaft. Und wenige Monate später waren wir schon bei 70 Prozent. Einfach weil die Leute gesehen haben, okay, jetzt kenne ich schon viele Leute, die sind geimpft. Äh, die sind zwei Tage am Sofa gelegen, haben sich unwohl gefühlt und jetzt sind sie immun. Und, ja. und, und, und ich glaube, das macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man Leute... Also in meinem Umfeld, ich kenne ja, meine Freundin ist Ärztin, die arbeitet auf der Corona-Station, die war eine der allerersten Leute in Österreich, die geimpft worden sind. Also am Tag nach der Zulassung, zack, hat die, die Spritze drin gehabt. Mhm. Und alle ihre Freundinnen, die auch im Krankenhaus arbeiten, ebenso. Und das ist sehr schwer, wenn man die, die Leute persönlich kennt, und weiß, die haben jetzt Antikörper-Level, da sind die Antikörper schon fast aus die Ohrwasche, die da rausfallen, und nichts ist passiert, dann ist es sehr schwer, quasi diesen Mythos aufrechtzuerhalten, ich glaube, die Impfung ist ganz, ganz
1: arg. Ja, verstehe, klar.
0: Weil in Wirklichkeit, Impfungen, ich weiß, RNA-Impfungen sind neu, aber Impfungen gibt es schon lange, und wenn ich jetzt zu Wen hingehe und sage, ich habe mir letzte Woche Grippe impfen lassen, ja, dann kommt auch keiner mehr und sagt, oh mein Gott, weißt du nicht, was da,
1: sondern du sagst, aha, okay. Ja.
0: Und wir werden halt mehr und mehr in die Situation kommen, wo das bei der Corona-Impfung halt auch merken werden, das ist einfach eine weitere Impfung. Ah Frau Kavenau, weil ich hab zum Beispiel eine beste Freundin, die ist
1: schwanger. Und es war am Anfang ihrer Schwangerschaft so, dass du alle im Umfeld geimpft wurden, was kannst hat, Schwangere nicht, auf keinen Fall, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hieß es dann aber irgendwann, ja, Schwangere sollen sie auch impfen lassen. Was hat sich da geändert? Kann man da?
0: Ja, es sind einfach die Studiendaten rausgekommen. Okay. Man hat halt, ich glaube, das war vor allem in den USA große Untersuchungen gemacht. Das Problem ist halt wirklich, wenn Schwangere an Covid-19 erkranken, dann, dann dann haben die oft viel schlimmere Symptome. Okay. Und bei denen geht das wirklich oft nicht so gut aus wie bei Leuten, die nicht schwanger sind. Ja, das ist Und äh, deswegen wäre eigentlich äh, ja, die, die Risikonutzerrechnung für Schwangere jetzt, ähm, eigentlich würde noch viel besser ausfallen als für andere Leute. Nur äh, ist es natürlich so, wenn da jetzt gerade der Fötus heranwächst, da möchte man natürlich vorher ganz genau wissen, dass da kein Risiko für den Fötus besteht. Ja. Und mechanistisch, ja ist das schon klar, dass weder der Impfstoff zum Fötus durchdringt noch sonst irgendwas, aber man muss es halt auch in Wirklichkeit testen und da hat man große Studien in den USA gemacht und als die herausgekommen sind und man gesehen hat, man findet keinerlei Auswirkungen auf die Kinder, die dann geboren werden, die ja zum Teil dann auch schon auf der Welt waren, weil die Studien über über viele Jahre, äh, nicht über viele Jahre, aber über über lange Zeitraum, über viele Monate gelaufen sind und ähm, und, und, und man halt gesehen hat, all, all die potenziellen negativen Dinge, die eintreten könnten, äh, wie irgendwelche Fehlbildungen oder, oder Aborte, also dass die Schwangerschaft abbricht, sind alle nicht häufiger eingetreten als bei den Leuten, die man nicht geimpft hat. Ähm, dann hat man halt gesagt, gut, dann jetzt wo wir die Daten haben, dann geben wir die Sache frei.
1: Ja, verstehe. Also,
0: und ja. Und ich meine, man kann es dann immer ein bisschen differenzierter betrachten. Ja? Also was man sagen kann, die Schwangeren, die im letzten Quartal, nein, die im letzten Terzial geimpft wurden der Schwangerschaft, da sind die Kinder schon auf der Welt, die kann man dann untersuchen und da hat man hervorragende Daten. Ja. Die, die sich ganz zu Beginn der Schwangerschaft impfen haben lassen, da sind die Kinder noch nicht auf der Welt. Ähm, da ist die Datenlage natürlich ein Stückchen dünner. Ja, das heißt, man kann da schon dann nochmal unterscheiden, also das werden Ärztinnen und Ärzte dann noch machen, dass sie sagen, pass auch bei dir ist Geburtstermin in vier Monaten, lass dich impfen, da wissen wir wirklich sehr, sehr viel, das hat sehr viele Vorteile und was wir jetzt auch wissen, wenn du dich jetzt impfen lässt und nachher stillst, dann wird der Immunschutz durch die Muttermilch ans Kind auch gleich weitergeben. Ah. Eine super Geschichte, also das ist ja. mittlerweile auch hervorragend bewegt. Ja.
2: Was, wenn man geimpft ist? Äh, kommt jetzt die nächste Sache, es werden immer noch Tests verlangt mhm. äh, von manchen. Also ich weiß, dass, wenn ich irgendwo zu Gast bin oder so, ab und zu äh, gibt es dann eben etwas, dass ein Test noch zusätzlich verlangt ist. Äh, wenn man dann einen normalen Test bringt, weißt du, aus der Apotheke, also diese mhm. Abstrichtests und so weiter, das ist allen genug. Äh, wenn man geimpft ist, kann überhaupt dann noch äh, so ein, äh, so ein abstrich
0: nützen oder wie? Ja, das ist, eh, also, ähm, das ist eh ein großes Thema, weil es gibt ja diese zwei Art von Tests. Die PCR-Tests, das sind die, die dann ans Labor geschickt werden und am nächsten Tag kriegt man ein Resultat. Und eben diese antigen schnelltests wo man in die Nasen reinfahrt und zehn Minuten später hat man das Ergebnis. Die PCR-Tests sind unfassbar präzise und zuverlässig, ja, solange, äh, ja, solange da nichts im Labor vertauscht wird oder ähnliches was sehr selten vorkommt, möchte ich dazu sagen. <lacht> Oder man selber den falschen Kleber draufpickt. Ja. Aber, und die Schnelltests, also sagen wir so, die PCR-Tests, die, diese präzisen, die finden winzigste Mengen von Virus in deinem Rachen. Ja? Weil die testen auf die Erbeinformation vom Virus und die kann man kopieren. Das, das passiert bei einer PCR. Da kann ich aus einem Molekül Erbeinformation von einem Virus, kann ich Milliarden Kopien machen und die kann ich dann sehr gut nachweisen. Und da kann ich dann auch zurückrechnen, wie hoch die Viruslast war, so mm. grob. Die sind sehr zuverlässig und die funktionieren, ob ich geimpft bin oder nicht, einfach spitze. Dann gibt es die Schnelltests, die weisen die Proteine des Virus nach, also das, die Eiweißmoleküle. Und die kann ich nicht kopieren. Das heißt, da brauche ich dann auch deswegen, weil ich die nicht kopieren kann, schon größere Mengen an Virus, damit ich die überhaupt nachweisen kann. Das heißt, da muss die Viruslast schon größer sein und, und, und ganz im Anfangsstadium der Infektion werde ich mit dem Schnelltest das vielleicht gar nicht finden. Deshalb ist die Aufgabe von diesen Schnelltests vor allem zu schauen, ob ich jetzt momentan akut hoch ansteckend bin. Das ist die Aufgabe. Und jetzt ist die Situation die, jetzt sind, jetzt sind viele Leute schon geimpft und in seltenen Fällen kann es natürlich auch vorkommen, dass ich als geimpfte Person mich infiziere, ja, dann ist aber die Chance hoch, dass sie davon vielleicht gar nichts mitbekommen und ich bin auch weniger ansteckend. Das ist alles mittlerweile hervorragend gezeigt. Und da möchte ich dann nachher auch noch was dazu sagen über diese Virusweitergabe vielleicht. Nur ist es so, dass auch meine Viruslast im Rachen deutlich niedriger ist. Beziehungsweise, um das konkret auszudrücken, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine hohe Viruslast habe, ist viel, viel geringer. Und deshalb ist es auch so, dass die Schnelltests äh, das vielleicht eher übersehen, die ja eine große Virusmenge brauchen. Das heißt, man kann das als negative Nachricht formulieren. Man kann sagen, wenn ich geimpft bin, dann funktionieren die Schnelltests bei mir nicht mehr so gut. Und das ist nicht unrichtig, sage ich mal. Aber in Wirklichkeit sind das die besten Nachrichten, die man haben kann, weil es im Endeffekt nichts anderes heißt, als wenn ich geimpft bin und mich trotzdem infizieren sollte, dann ist die Viruslast im Rachen mit hoher Wahrscheinlichkeit so gering, dass die Schnelltests es gar nicht mehr finden werden. Und gleichzeitig heißt das natürlich auch, die Viruslast ist so gering, dass die Chance, dass ich jemand anderen anstecke, natürlich auch deutlich reduziert ist. Also da, da hat man super Daten aus England. Da hat man gesehen zum Beispiel, dass wenn ich auch nur die erste Impfdosis bekommen habe, von AstraZeneca oder von BioNTech, Bereits dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand in meinem Haushalt ansteckt, um die Hälfte reduzi reduziert. Ja. Und nach der zweiten Impfdosis wird das natürlich noch viel stärker sein, dieser Effekt. Ja. Nur hat man da noch nicht so viel Daten, weil man halt noch nicht so lange impft. Also das, das ist eigentlich das, wo man eine Nachricht, die eigentlich grandios ist, auch so formulieren kann, als wäre das eigentlich was Schlechtes. Aber in Wirklichkeit, die, die, da gibt es auch super Daten, also allein nach der ersten Impfdosis sowohl mit Astra als auch mit Pfizer, ähm, war der Prozentsatz derer, die bei einer Infektion eine hohe Viruslast im Rachen haben, um 88% reduziert. Das heißt, natürlich kann ich erkranken, wenn ich geimpft bin, beziehungsweise das Virus in mir tragen, auch wenn ich vielleicht nicht erkrank und mich, und mich äh, schlecht fühle. Ähm, aber wenn ich erkrank als Geimpfter, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen viel leichteren Verlauf haben, und ich werde auch mit viel niedrigerer Wahrscheinlichkeit jemand anderen anstecken. Dann, äh, du hast es vorher schon angesprochen,
2: Weitergabe. Jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Gibt man einander wieder die Hände? Kann man es? Kann man es ah, nicht? Ja, die Leute, Frage. die äh, die Peinlichkeit, wenn man einander gegenübersteht und nicht mehr weiß, wie man sich jetzt begrüßen kann oder nicht begrüßen okay. kann. Die nächste Frage, bist du geimpft? Bist du nicht geimpft? Bist du getestet? Bist du nicht getestet? Was ist dann möglich? Dann beginnt die Diskussion, ich bin schon zweimal geimpft, ich darf bereits alles wieder und so weiter. Nein, du hast noch eine Chance, dass du das Virus hast und dann auch weitergeben kannst. Nein, die Chance ist, minus, äh, ist nur 10% also was, was und wie kann man, was wie kann kann man einander man begrüßen? So. Was kann man, wie kann man einander jetzt nahe kommen oder nicht nahe kommen? Die, ich, übrigens, ich muss euch ganz kurz erzählen: Die beste Verordnung, die Corona je herausgebracht hat, war Prostitution ist wieder erlaubt, aber nur ohne Körperkontakt.
0: Ja. <lacht> Das amüsiert mich Was? bis heute, ja wirklich. Endlich wieder ein großes telefonsex revival ja, Es ist genau. immer schön, wenn ja, ausgestorbene Industrien wieder ausflühen. das war jetzt ein kleiner Sidekick. Wie, was
2: kann man jetzt untereinander machen? Wie kann man sich begrüßen? Wie soll man sich begrüßen? Wie soll man sich nicht, also wie soll man sich nicht begrüßen, nennen wir es lieber jetzt einmal so. Was kann man unbesorgt machen, was kann man nicht unbesorgt machen? Darf
1: schmusen?
0: Wie wird das sehen oder nicht Also, also, also wenn, wenn Konsent vorhanden ist. <lacht> oder war die Frage jetzt an mich gerichtet? <lacht> Na,
1: wenn ich
0: also ich, ich würde mal sagen, ja, wenn man wenn man jetzt äh, nicht zur Hardcore-Risikogruppe gehört und sie jetzt fragt, okay, ich bin 95, du bist 95, wir sind beide ungeimpft und ungetestet, dann sollte man sich das mit dem Schmusen vielleicht nochmal mal überlegen. Okay. Aber sonst, ich meine, in Wirklichkeit, ja, man, man ich, ich glaube, jetzt ist langsam, ich, man muss schon sagen, jetzt gerade an diesem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen, ja, sind wir nicht in einer Situation, wo es an den Intensivstationen zu kippen droht, obwohl alles relativ locker ist, sinken die Zahlen tendenziell. Ja. Und natürlich gibt es Dinge, die man beachten muss. Jetzt wissen wir nicht genau, wie wird sich bei uns die Delta-Mutante verhalten und so weiter. Aber ich glaube, jetzt ist schon langsam der Punkt, wo man sagt, Eigenverantwortung könnte genügen. Ja. Wenn, wenn ich weiß, zumindest für die nächsten Monate über den Sommer, ja. wenn ich weiß, ich habe eine Impfdosis, Du hast keine Impfdosis, aber du hast heute früh einen Schnelltest gemacht. Keiner von uns hat ein Organtransplantat drin und ist auf immununterdrückenden Medikamenten. Da glaube ich, wäre es absurd zu sagen, warte lieber noch bis 27, bis mit dem Schmusen, weil dann haben wir die Pandemie sicher unter Kontrolle. Dann, <lacht> ja. Also ich glaube, da kann man jetzt keine große Guideline geben. Okay. Aber, aber solange die, vielleicht ist es der falsche Zeitpunkt für die große Sex-Positive-Party etc., aber, ähm, aber... Das heißt, ich muss nicht, die muss du dann
1: absagen, nicht. weil jetzt waren schon die ganzen 20 Leute in meine Wohnung gekommen, <lacht> aber gut, ja. egal.
2: Fangen wir klein an. begrüßen. Grüßen! Ich weiß die Tür auf Ja, vielleicht. Was darf man, was darf man nicht? Oder was soll man, was soll man nicht?
0: Kann man machen, was man will. Da kann ich natürlich niemand reinreden. Also ich, ich bin ja ein Riesenfan vom Fistbump. Mir wäre es ja, ja wirklich recht, wenn man das beibehält. Ja. Zum einen, also ich bin da ein bisschen geschädigt davon, dass meine Freundin im Krankenhaus arbeitet. Dort dieses Jahr... ja. Dort gilt es ja nicht als unhöflich, nicht die Hand zu geben.
2: Ja, das dort ist, ist es
0: ja einfach ein Zeichen der Vernunft, weil man möchte ja. nicht den Krankenhauskeim jeden gleich in die Hand drücken. Ähm, und wenn man das von der Arbeit so kennt, dann möchte man das daheim auch nicht machen. Also ich weiß zum Beispiel meiner Freundin ist das unangenehm, wenn sie irgendwo hinkommt und da sind zehn Fremde und denen muss allen die Hand schütteln. Mhm. Ähm, das gefällt ihr nicht und das ist einfach ein Artefakt ihres Jobs. Ähm, und... Ich habe mir dann nie viel dabei gedacht, aber irgendwie jetzt, wo ich es gewohnt bin, ähm, ich finde es lässig, wenn ich einen Freund von mir auf die Distanz sehe und ich salutiere schon mal und allen ist klar, damit ist die Begrüßung erledigt. Oder wenn ich in einer großen Gruppe bin, man hat zwei Hände, man kann Gruppen fistbumpen in alle Richtungen. Mir gefällt das einfach. Aggressiv, ist aber sehr aggressiv. Ja. Wir haben vorher darüber gesprochen. Ja, das ja, kann ja. Das ist Message man dann halt Hände schütteln nur den Freunden und bei denen, wo man sich nicht ganz sicher ist, fistbumpen mit unterschiedlicher ja, okay. Festigkeit.
2: Finde gut. Freunde äh, äh, Hände schütteln nur Freunden und was erwarte ich mir dann, dass sie geimpft sind oder dass sie getestet? sind?
0: Kann da jetzt nur spekulieren, mir ist das eigentlich egal. Also ich glaube nicht, dass in Wirklichkeit, ja, dieses dieses Händeschütteln ist ja eher ein Artefakt aus der Anfangszeit der Pandemie. Es ist jetzt sicher nicht es, ist, es werden sicher Infektionen vermieden wenn man nicht die Hände schüttelt. Hier und da finden so Schmierinfektionen statt, aber ich meine, die Hauptinfektionsroute ist einfach Tröpfchen und Aerosol.
1: Mhm.
0: Das heißt, dieses ständige Oberflächen desinfizieren, man macht es noch, weil man es halt gewohnt ist und weil es nicht schadet, aber wahrscheinlich wird sie an, 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 an den großen Zahlen der Pandemie nicht viel ändern, ob ich jetzt Fistband mache oder Hände schüttle. Okay, spannend zu wissen. Alles klar. Na, das ist, ja, aber das ist gut zu wissen.
1: Finde es super, über einiges auch jetzt erfahren. Ich hätte selbst mitschreiben sollen. Ja, ich bin jetzt auch im Moment ganz nachdenklich. Ich glaube, wir, ja, wir haben es aufgenommen. Du kannst den Podcast nachher anhören. <lacht> <auch machen. Ich lacht> okay. ja.
2: <lacht> also die, äh, gut, ich glaube, also für mich ist jetzt einmal, es war wieder viel, es ist jedes Mal dieses Thema äh, Covid-Corona-Impfung oder sonst etwas, ist so, dass einem der Kopf schwirrt. Allerdings gebe ich zu, ich habe äh, wirklich mehr Durchblick. Vor allem, wie man reagieren kann auf Leute, aber auch prinzipiell, was man machen kann. Du ja. hast noch
1: irgendwas, Michi, oder? Also, ich habe nur Durchblick. Wenige offene Fragen, wenn doch, schreibe ich dann nachher E-Mail e oder Fax. Genau, und wo schreiben wir wo dir, schreiben wo erreichen wir, wir ja. dich, wo
2: erfahren wir mehr über dich, deine Arbeit, was du alles machst, du bist ein sehr kommunikativer Mensch. Ähm, erzähl.
0: Ja, also ich, ich tue mit den Science Busters herum, nach der Sommerpause, da findet man die ganzen Termine auf der Science Buster Homepage oder auf meiner Homepage und sonst Uh, poste ich immer, wenn was Cooles über die Pandemie rauskommt, über irgendwelche neuen Arbeiten, dann poste ich das unter meinen Privataccounts auf Instagram, Twitter und Facebook und ich poste überall dasselbe. Also es ist eigentlich wurscht, wenn man mir folgen will, wo man das macht. Und
1: man und findet dich unter deinem Namen.
0: Genau, Martin Moda. Super.
2: Bestens, war es war hochinteressant. Ich glaube, das ist ein Podcast, den ihr vielleicht gerne verschicken wollt oder wo ihr vielen davon erzählen wollt, dass sie ihn sich anhören sollten, vor allem wenn sie Zweifel oder sonst etwas haben oder wie gesagt Durchblick brauchen. Gerade zu einem Thema, das uns derzeit alle beschäftigt. Ich sage es noch einmal, ich habe mich immer für halbwegs gebildet gehalten, aber dieses Thema hat mich auch regelmäßig verwirrt. Vor allem über diese, durch diese vielen Sachen, die man, die man gehört hat. Danke Martin, das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Wie gesagt, empfehle den weiter, abonniert den Podcast, dann kommt die nächste Folge gleich automatisch. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Alle zweit, jeden zweiten Sonntag eine neue Folge.